Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Malin Berghagen som börjar sin yrkeskarriär som skådespelerska. Men sen så har hon också varit intresserad av hälsa och personlig utveckling. Hon läste sin första yogabok när hon var 13 år gammal och besökte sitt första hälsohem när hon var 15 år som hon blev helt förälskad i. Hon har även skrivit sex böcker och något som hon har som sitt signum det är Vem är jag och vem vill jag vara? Och det är mycket av det vi pratar om i det här avsnittet. Vi går också in på rutiner. Vi pratar om hennes barndom där hon faktiskt är en av de barn i Sverige som har de absolut kändaste föräldrarna. Alltså Lillbabs och Lasse Berghagen. Ett väldigt spännande avsnitt med hennes stories, med hennes grejer och väldigt mycket bra verktyg. Det här är Malin Berghagen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Malin Berghagen. Tack, 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 tack. Super, det är härligt att vara här. Jag har ju följt dig. Var ska jag titta någonstans? Ska jag titta in i kameran eller ska jag titta på dig? Eller kan jag få titta på båda? Titta, du kan, 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 kan du inte ha en utmaning så kör du en, ett öga i kameran och ett öga. öga på mig. Jag vill så här. Jag kan göra båda. Jag kan, kan flirta lite med publiken och lyssnarna och så flirta lite med dig. Ja, men det är ju det är mm. kanon. Ja, men jätteroligt att ha dig här. Superkul. Mm, det, ja, men det är kul att få vara här och kul att det går så bra för dig. Mm. Tack så mycket, tack så mycket. 
Det har varit ett Bra jobbat. Det har varit ett det har varit ett kämpande fast det har varit en grej som är varit jag har alltid tyckt det var kul att träffa människor och lära mig nya saker och, och lite sånt där och varit öppen för också. Mm. Så det har ju varit en roligt att det är något man kan leva på och man också tycker är kul. Det är ju lite någon typ av mening i livet att, att man gör det man trivs med. Ja, och ställer man inte frågorna så kommer man inte få de svar man behöver. Utan det är ju också viktigt att man får träffa en massa olika människor. Eller hur? Mm. Som inte bara är en egen lilla zon av den kunskapen man redan har. Så mm. det är lite roligt att du utmanar dig så med så mycket olika och så bredd. Men, men du, kan inte du berätta lite grann om, om dina så här... För du har ju för, förut så mycket konstiga saker, tänkte jag säga. Men jag tycker det är bra saker, men, men konstiga saker. I, inom, ja, inom okay. berätta, folk, vad gör jag som är konstigt? Nej, men berätta vad gör lite, jag som är konstigt? Vi, vi ser, berätta lite om dina kväll, morgonrutiner och så här viktiga saker. Så, så säger jag om jag tycker något är konstigt. Okej, okay. uh, ska vi börja med morgonen då då? Ja. Börja morgonen. Jag går upp ungefär vid sex halv sju. Men det gör jag inte för att jag vill. För jag är egentligen ursprungligen inte en morgonmänniska eftersom jag kommer från en musikerfamilj och då sover man länge och uppe sent på nätterna. Men yogan och sen också kanske åldern kanske gör att jag nu har börjat vakna väldigt, väldigt tidigt på månaderna. Eh, och jag har ju nu börjat vänja mig vid att det, alltså det är väldigt nice. Det är väldigt nice att ha egen tid. Ingen annan är uppe. Och eh, jag gör oftast då... Jag äter ingenting förrän klockan tio. Så jag liksom dricker citronvatten först. Eh, och sen så dricker jag en kafte som jag kallar det för. Det är alltså en... Om du tänker en americano fast med extra vatten i. Liksom. Eh, så det blir mer som te som smakar kaffe. Eh, och, Hette, kan... Heter det kaffe? Te, ja kaffe. Jag kallar det kaffe. Eller det är mina barn som har sagt att det heter så. Eller de kallar det det för att det okay. är inte riktigt kaffe. Och grejen i det är att det handlar egentligen om att lura hjärnan. Därför att om det är en kaffe, då blir den ju väldigt utspädd och inte så god. Men tänker man att det är te som smakar kaffe, då blir den på en gång väldigt god för att den smakar kaffe. Så det är liksom. Så det är väl därför ungarna kom på det. Och sen så vid tio någonstans där, beror det lite grann på ofta sätter jag mig kanske och mediterar. Men det kan vara på vilket sätt som helst egentligen. Det kan vara att sätta mig i solen en stund eller så kan det vara att jag gör yoga på något sätt som är meditativt. Alltså jag gör lite så här 20 minuter rörelser. Men jag gör inte det varje dag. Ibland är jag lat också, känner jag. Och jag orkar inte. Men, men, men tyck- en grej där Malin. Du berättade mm. att du inte åt något före tio. Är det mm. just för att du vill att kroppen ska läka mera från inflammationer och från mm. allting att inte berätta lite grann om den här den här, den här lilla, lilla fastan som man gör varje dag. Uh, nej men jag började ju, alltså jag kom ju till hälsohem när jag var 14 år första gången för min pappa och Carl Gustav Lindstedt drog iväg till ett hälsohem och så fick jag följa med. Jag har alltid varit intresserad av hälsa och allt det där som har med sådana nyttigheter att göra. Uh, och där fick jag ju höra väldigt mycket om fastan men kände väl lite grann att uh, så här, fyra, fem dagar utan mat, det bara gick inte liksom. så där, men däremot så vet jag ju betydelsen av fasta och hur viktigt det är för kroppen att liksom läka precis som du, du säger så att eh, nu när det har kommit mer det här att fasta lite kortare att man kan fasta på olika sätt 
Man kan ta bort en viss produkt ur sitt liv eller man kan under en tid eller man bara dricker som jag gör. Det passar mig alldeles perfekt. Och man behöver ju 14-16 timmar då kroppen får bara återhämta sig och vila. Konsten för mig eller svårigheten för mig det är väl att jag är en så här mackätare, små knapra på kvällarna och ska det funka så ska jag liksom sluta vid åtta senast. Jag älskar ju liksom, du vet ju det i Spanien du vet, man går ju ut och käkar vid åtta. Eh, så att jag har ju lite dem, jag har ju fortfarande kvar mina sista rutiner från tiden i Spanien. Så att, eh, och där kan jag väl känna att det är lite svårt, och just också att jag är småsugen så. Eh, så att jag måste försöka hålla, det är väl ändå så, det är inte svårt att inte äta på morgonen. Jag är ingen sådär som behöver mm. äta en stor frukost liksom. Så det, ja, det är därför. Jag försöker låta kroppen vila och ta hand om sig och så bara dricka jag och så får den den här 15 timmars vila ungefär. Ja, och jag får säga nu också, nu också när jag ser dig så här. Du ser ju alltså, otroligt hälsosam ut och otroligt fräsch ut. Ja, men tack snälla du. Tack. Har du, tack, tack. Har du ens typ någon... Jag har ju inte på liksom tusen megapixel när jag kollar på det, men du har typ inga rynkor. Jo, men det har jag. Lite grann. Jag har det. Jag har det, jag har det. Eh, jag... Om, om det gör så här, det ser ut som ett checkmonster och spänner hela ansiktet, då hittar man typ en rynka på vänster sida. Då, då har man det faktiskt, då har jag det faktiskt. Nej, men jag har fått turen att ha bra, bra gener. Eh, min pappa och mina fastrar eh, var också väldigt, eh, eller ja, inte så rynka för sin ålder så att säga. Men det är klart att jag har det, absolut. Eh, mm. Men jag tror också att eftersom jag var på hälsan redan som 14-åring och alltid älskat hälsa. Och sen var jag vegetarian och vegan många perioder i mitt liv. Eh, och sen drack jag inte alkohol förrän jag var typ 27. Förutom någon liten sväng under modellkarriären när jag var 18. Typ. Eh, så det gör jag aldrig rökt. Så det gör jag också sitt, såklart. Alltså vilket jäkla freak du är alltså. <laughs> jag är faktiskt lite samma. Jag, jag har inte... Jag har inte druckit allt för många vodkaflaster med 99% läkarsprit. Så, att, så att jag har tagit och stått, stått emot rökningen också. Så att jag har mm. försökt att... Jag, jag har känt lite grann så här med allt som är dåligt, typ rökning, alkohol och lite sånt. Att, att om det är dåligt, varför ska jag ta det? Jag får typ mm. ång, mer ångest av att ta det än folk som får ångest av att inte dricka. Typ. Jag får typ ångest alltså om, någon skulle, om jag skulle behöva ta Om någon skulle liksom hetsa mig och ta några shotar Då skulle jag typ ha ångest över det Ja men det där kan jag känna igen För då, så kände jag väldigt mycket när jag var yngre Det så tror jag också att Vi skriver ju i boken om mamma nu Så berättar vi om turnélivet som vi hade Jag var ju mycket på turné med både mamma och pappa som barn Eftersom båda mina, familj, eller mina föräldrar är artister och då fick man ju på 70-talet se väldigt mycket fylla runt omkring. Och mamma tyckte inte om det och eh, musikerna i bandet gillade det inte. Alltså fulla tjejer var liksom det fulaste, tyckte de. Liksom. Jag tycker ju både kvinnor och män är fula när de blir aspackade. Men, men det var liksom det jag hörde mycket när jag var barn. Eh, plus att man såg väldigt mycket fylla. Och eh, 
Så jag tror att det var nog också det som gjorde att jag kände att nej, det där är, ingen, det där är inte min grej riktigt. Liksom. Och när jag väl drack de gångerna jag gjorde, då var jag så himla rädd för att vara ful. Så jag stod och höll i mig så här för att det inte skulle synas <laughs> när jag gick. Liksom. Men äh, äh, så konstigt. Äh, men jag håller med dig där. Jag kan känna också att äh, jag tycker att liksom, rökning det var ungefär som att då kunde man lika väl sätta liksom munnen till avgasröret och bara inhalera där det gör man ju liksom inte, jag tyckte det var jättekonstigt jag tycker fortfarande det är konstigt att man vill liksom dra i sig någonting som kan vara så farligt för kroppen Jag, jag tänkte så här Malin, det finns så sjukt mycket intressanta grejer som jag kommer vilja prata med dig om men, men innan vi går in på mm. de grejerna så skulle jag vilja gå lite grann på din resa Mm. Alltså din, om vi skulle börja med en faktiskt som jag ska intervjua nu väldigt snart om någon vecka, två veckor men din kära far Lasse Berghagen mm. kul. det är så kul. himla kul men sen också så att, skulle du kunna berätta lite grann så här hur, din, hur liksom starten på, på ditt liv blev också för att kunna se hur det här påverkat liksom, ditt inre barn och komma till de bitarna sen också men din mamma, Lillbabs, och sen träffade Lasse Berghagen. Jag för att det var 1966, var det va? Jag är född 66. Du är född, född 66, 65. 65 mm. ja. Och sen tog det slut mm. typ två år senare. Ja, exakt. Stämmer. Jo, men det är lite roligt. Jag var på en hamburgerkedja som vi inte behöver nämna vilka, vilken det är precis innan jag kom hit. För vi brukar alltid göra det när vi åker bil så stannar vi där och tar en liten grön variant av det de har där. Och då var det unga tjejer som stod i kassan. Och då tänkte jag så här, de har absolut ingen aning om vem jag är. Och liksom lite skönt. Men oftast när det är någon i min egen ålder eller lite lite yngre så kan de ha lite koll. Men just den här yngre generationen har faktiskt ingen aning om min historia och så vidare. Eh, förutom att de vet ju vem eh, mamma är på grund av Bodensfamiljen och, och så vidare. Eh, och att de sjunger Teddy Björn Fredriksson i skolan. Liksom. Men nog inte alla som vet vem, vem pappa är. Eh, så att ja, jag är liksom eh, dotter då till, eh, till Lillbabs och Barbro Svensson och Lasse Berghagen. Och de eh, träffades på Hamburg Börs 1965 eh, och eh, blev stormkära. Mamma är sju år äldre, eller var sju år äldre än pappa. Och han var helt ny artist i den här branschen, hade precis börjat och möttes av den här virvelvinden som min mamma var. Och extremt vacker också och så otroligt populär på den tiden. Så han blev ju knockad totalt liksom. Och ett år senare så, eller jag tror till och med att mamma blev gravid och på grund av det gifter de sig. För jag vet att när hon har bröllopsklänningen så så är hon gravid med mig. Och så föddes jag 1966 och då var det så att när jag var när mamma var i femte månaden så höll hon på att förlora mig. Hon fick en stört blödning liksom. Och läkarna rekommenderade henne att göra en abort men mamma vägrade. Och sen när det var dags för mig att komma i maj då ville jag inte. Så då fick de sätta igång henne på grund av att mamma och pappa skulle på turné. Tre veckor senare. Så att jag, min första, liksom, mitt första liv som vad jag kallar resande började då liksom tre veckor gammal då jag låg i en liten babylift i baksätet. Då fanns det ju inga så här barnstolar och grejer liksom. Och sen åkte jag på turné det har jag gjort typ i hela mitt liv. Och tre... på turné hos mamma. 
Och tre veckor. Mamma och pappa. Ja. Tre veckor, det var och, tidigt. Och sen har jag varit då i fotograferades för en tidning när jag kanske var sex timmar gammal eller något sånt där. Sen har jag varit i media på av olika skäl sedan dess. Liksom. För mamma var ju väldigt mycket i tidningarna och tog ofta med oss i familjen. Hon var ju liksom folklig på så sätt. Så att vi har ju alltid varit med. Ja, men hon var väl typ så här... Alltså, det har väl varit hela livet, men mm. redan på den tiden var väl hon typ Sveriges liksom, välkändaste person. Alltså hon var ju liksom ja, Sveriges alltså... drottning. Mm. Ja, men hon var, hon var väldigt... Alltså vi har så mycket härliga bilder som vi har tittat på. Det finns en bild eh, där hon är på en radiointervju på Gröna Lund. Och där det är packat med folk någon gång på 50-talet, slutet på 50-talet det är packat med folk som vill ha en satograf och det är någon som har tagit en bild ovanifrån, svartvit där man ser liksom hennes vackra blonda hår då och vackra liksom uttryck och så bara människor runt omkring som bara står och liksom viftar och vill ha hennes satograf alltså hon var så mega stor så jag tror inte vi fattade det riktigt liksom, hur stor hon var just på, på 50-talet och sen så dumpade hon Lasse Ja, hon dumpade pappa där. Det kommer han väl kanske berätta lite mer om sen när du träffar honom. Men han, eh, hon och pappa drog iväg, och jag också, drog iväg till Norge. Hon skulle jobba på Chat Noir. Pappa gjorde också lumpen ungefär samtidigt. Eh, och eh, bara det visar hur ung han var. Liksom. Och eh, sen träffade ju hon Kristins pappa. Genom att hon ramlade på scenen och skadade sig ganska ordentligt. Och han var kiropraktor på den tiden. Förutom att han också var fotbollsspelare så gjorde han båda och. Och då började hon gå på behandling hos honom om The Rest is History. Så då dumpade hon pappa som var jätteledsen och olyckligt kär i mamma rätt länge. Men it is what it is. Nu har jag en lilla syster som heter Kristin och det är bra. Ja verkligen, hon är ju också helt magisk. Men, men var inte det där, har, har du pratat om henne där? För det där är ju ganska, det är, det är en ganska tuff grej också. Varit ihop i typ två år, har ett barn mm. ihop och sen går man till kiropraktor och antagligen blir stört förälskad och känner bara wow, mm. det, här är, det här är mannen i mitt liv. Och mannen i mitt liv var inte mannen i mitt liv. Nej. Det, det är mycket tankar Nej. där, mycket nätter man ligger vaken. Ja men alltså jag tror att, att det var också mamma. Mamma var förälskad i förälskelsen. Hon var ju helt upp över öronen kär i min pappa. Hon var helt upp över öronen kär i Kristins pappa. Och var ju också kär förmodligen säkert, absolut, i Monikas pappa. Och i, i de, jag tror att du får nog fråga pappa där mer, tror jag. Men jag tror att det är liksom... Hon var en magisk kvinna som fick män att känna sig väldigt, väldigt sedda och älskade. Tills den dagen hon dumpade, då, för, då försvann hon vidare. Hon var inte liksom inte världens bästa på det. Hon var ju extremt konflikträdd. Så att... Ja, och sen tog det ju slut med Kjell också, bara efter så här, tre år där. Så att... Mamma var bra på mycket, men relationen var inte så bra Now it's time for Sister nu kommer jag in på de tre, tre sista frågorna, tänkte jag. Är Och, vi klara snart? Äh, ja, tyvärr. Okej, okay, tyvärr. Okej. Okay. Okay. Kom in på de tre sista. <laughs> Och mm. den första då, mm. det är... Du har ju sagt att du är sugen på att bli 103 år. Mm. Ge några saker som du måste tänka på... 
de ungefär kommande 50 åren för att lyckas med, med att vara var 103 år och, och helst inte vara en morot när du är 103 år. Att, att vara lite, ha lite kvalitet liv också. Nämn några saker du ska mm. tänka på själv. Uh, jag var inne på det lite tidigare. Uh, och jag tror så här att uh, det som är så magiskt med vår kropp det är ju att den jobbar ju 24-7 på att hålla oss friska. Den är ju liksom hela tiden. Den som sätter liksom krokben för cellerna och våran liksom, att hela tiden jobba för att hålla oss friska det är ju vi själva. För att vi äter fel och vi dricker fel och vi stressar för mycket och alltihopa. Och det som är magiskt då med kroppen det är att så fort vi ändrar vårt förhållningssätt till kroppen och börjar hjälpa den och vara liksom en bra coach och stötta den så går det rätt snabbt till att vända en negativ trend till en positiv för kroppen. Eh, och just nu så, i och med att jag håller på att skriva den här boken så försöker jag ju också då leva väldigt mycket efter liksom det här sättet att tänka. Så att minimalt med stress, alltså verkligen minimalt med stress och då är det ju också liksom i stress när det gäller form av mat också så att jag äter väldigt lite artificiella eller liksom någonting som har med konserveringsämnen att göra. Väldigt, väldigt lite sånt. För det tror jag är en behov till mycket. Lagar väldigt mycket hemlagad mat. Eh, försöker lära mig att laga mycket eh, hemlagad mat. Har, eh, jag brukar tänka så här, en tallrik så, så har det liksom som ett, om jag sätter T rakt över tallriken så den, liksom, ovanför liksom, hatten på teet så är det grönsaker som gäller i alla former och sen är det protein och sen är det kolhydrater i de här små hörnen här nedanför vid vardera sidan om sträcket. Man brukar säga att man ska försöka äta om man väger då 50 kilo så ska man försöka äta 55 gram eller om det var tvärtom 50, väger 55 ska du käka 50, eh, protein eh, och eh, jag försöker hålla mig till det eh, försöker eh, dricka måttligt med alkohol eh, så att inte liksom bli full utan bara den här lilla ett glas vin någon gång ibland liksom. eh, sova bra siesta, superbra, ut i naturen röra på mig varje dag mm. försöker få in 10 000 steg på något sätt på något sätt eh, tog inte hissen upp hit utan jag gick förstås, det var ju bara Snyggt. en trappa <laughs> eller en våning så det är väl det jag försöker strålande, om man skulle vilja komma in kontakt med dig ja. hur gör man då? Det bästa är väl att gå ut på min hemsida för där så finns det lite så här att man kan snacka med Malin så kan man anmäla sig där och så kan man, kan man få ha ett Zoom-samtal med mig om man vill ha lite coaching i olika sammanhang. Ja, du hade jag lite, brukar... jag såg det, du hade lite mm. allt från yoga till coaching och sådana där ja. lite så online Ja, det började ju liksom genom pandemin och det var rätt roligt, jag kände att det var en bra, bra grej liksom. Sen brukar jag vara rätt, rätt bra att svara på direktmeddelanden om jag kollar regelbundet. Sen är det ju liksom så här, det är ganska många, men jag försöker i alla fall, någon gång ibland. Och jag lägger in länk till det här också, din sida och din Instagram och dina, dina Perfekt. kanaler. Perfekt, Perfekt. Du, du, har varit, du har varit jättetrevligt att ta dig med. Det ja. har varit så men så är det himla... inte tre? Eller svarade jag på alla tre nu? Nej, men du svarade massa olika svar. Så jag kände det att det gav så mycket okay. bra inputs där. Som jag tyckte var helt mm. strålande. Det är lite problemet med mig. Att jag är ganska introvert och är ganska blyg. Men när jag väl brinner för någonting så kan man inte få stopp på mig. Så nu för tiden, så när jag går upp på scenen så får man inte ner mig därifrån. <laughs> ja, men det är fantastiskt. 
Nej, men det har varit jätteroligt att prata med dig. Jag hade ju så himla mycket mm. saker kvar också. Så att vi har ju, det blev verkligen ett, ett fantastiskt samtal. Så att du är... Tack, detsamma. Det var jätteroligt att vara här. För jag tycker att du gör ett fantastiskt jobb. Så jag känner mig hedrad att få vara här. Ja, men det, det, uppskattar jag, det uppskattar jag så himla mycket. Och om du skulle få ställa en, en sista fråga till din, din kära far. Vad hade mm. du ställt för fråga då? Jag skulle vilja att pappa berättar för dig vad egentligen hej-livet kommer ifrån. Alltså vad, jag har ju hört det ända sedan jag var barn. Att han står liksom sprittsprångande naken på bryggan i Svartsjö och skriker hej-livet. Eller på vart vi än har varit på turné eller vad vi än så stod han och bara skriker liksom, hej-livet. En enorm liksom, livsglädje. Jag skulle vilja veta vart... Grundet är, vad kom det av? När fick han inspirationen? Eller var det någon som gav en inspiration till det? Och vad tycker han att... Hur lever han hejlivet idag? Mm. Fantastisk fråga. Stort, stort tack att du var med, Malin Berghagen. Tack själv! Ja visst var det ett spännande, intressant samtal. Mm, så himla härlig alltså. Och om man går in på det här med personlig utveckling och, och hur man ska klara sina mål och liksom inte känna sig vilsen av de här sakerna. Så ett av mina bästa råd, om jag går igenom några, det är att dels gör de sakerna som du verkligen tycker är kul. Och det är ju lätt att säga men svårare att göra. Men gör en liten lista där du skriver liksom de saker du lägger tid på varje dag. Och, och se så här, finns det någon möjlighet att jag kan göra de sakerna som jag inte tycker är lika roligt eller lägger jättemycket tid på? Liksom, kan jag delegera bort det här? Kan jag förhandla bort det här? Skulle jag kunna prioritera de sakerna jag vill bli bättre på mer? Och för att sätta mål varje år, skriv en hundra lista med de sakerna du verkligen, verkligen vill ha på ett papper. Och sen så tar du ut de tio absolut bästa och sen gör om dem till bilder, har på din telefon, har på din dator som du tittar på varje dag. Jag lovar dig att det här har jag gjort i fem 15 år. Och varje år i slutet på året så blir man alltid lite så här förundrad över att oj, fan vad häftigt. Alltså jag har klarat så många av de här målen jag typ trodde var omöjliga. Så att ja, har man inget mål då vet man heller inte vart man ska. Stort tack att du lyssnar på det här avsnittet. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 